Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Najbardziej tajemniczym, a jednocześnie najmniej kojarzonym zwierzęciem z Tatrami jest ryś. To najbardziej tajemnicze zwierzę nie tylko Tatr, ale i całej Polski. Posłuchajcie. Tak, myślę, że jakbyśmy zapytali ludzi idących dzisiaj przez Tatry, a pewnie dzisiaj jest ich sporo, bo pogoda piękna, o zwierzęta, które im się kojarzą z Tatrami, to na pewno byłby to niedźwiedź, Świstak, kozica, może gdzieś by się pojawił wilk, ale chyba niewielu ma świadomość, że w Tatrach też występuje ryś. Który zawsze tutaj był. Mówi Jarek Rabiasz, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z końcem XIX wieku został wytępiony i w całej prawie Polsce, więc przez następne 100 lat do połowy XX wieku praktycznie nie był, nie, nie występował, także pojedyncze przypadki. I dopiero od połowy XX wieku zaczął się znowu pojawiać u nas w Tatrach. Najpierw tak sporadycznie, coraz częściej. Od 1945 wyszły ustawy chroniące go, które były później likwidowane, później z powrotem. I dopiero od 1994 roku Ryś uzyskał pełny status ochronny. I mniej więcej w tym czasie ta populacja Rysia się ustabilizowała w Tatrach. Na przełomie lat 80 90 podawano, że jest około 10 Rysi. No i tak mniej więcej zostało do dzisiaj. A dlaczego taka stabilna liczba? Ze względu na wielkość areału, jaka jest po stronie Polski. Mamy 211 km2. Tak naprawdę te 211 km to jest areł bytowania samicy Rysia. Więc no, nie ma dużo miejsca dla wielu osobników na Statra. Czyli te 10 sztuk to nie jest za dużo na ten areł? Pamiętajmy, że Rysie nie znają granic. Te 10 sztuk, na dzień dzisiejszy wiemy o tym, że są dwie samice. I te samice zahaczają o stronę słowacką i zarówno ta, która jest w Rostocce i ta, która jest w Dolinie Hołowskiej. One nie są tylko i wyłącznie po polskiej stronie, są również, występują po słowackiej. Czyli to są takie wspólne rysie? To są wspólne rysie. Wspólne to jest właśnie ten dylemat, czy to nasze, czy, mhm. czy słowackie. Czy... Ty się zajmujesz monitoringiem zwierząt w Tatrzańskim Parku Narodowym, ale mówiłeś mi, że skupiasz się, czy może najbardziej lubisz rysie właśnie? Znaczy, rysie były trochę pomijane u nas w parku z tym monitoringiem, z powem kauzalem w 2018 bardzo mocno skupiliśmy się na, na tym temacie 
próbując rozgryźć, w jaki sposób monitorować w tym trudnym terenie tatrzeńskim takiego skrytego gatunku, jakim jest właśnie ryś. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Tropienie u nas jest bardzo trudne. Rysie chodzą po takich różnych dziwnych wądołach, skałach i tak dalej, że czasami pójście za tropem jest ryzykowne. Ale na szczęście technika nam przyszła z pomocą. Fotopułapki rozstawione po całym terenie dały nam obraz tych rysi. A ponieważ podkatunek rysia karpackiego jest bardzo ładnie uplamiony, w przeciwieństwie do właśnie tego nic innego, karpacki ma bardzo wyraźne plamy bądź rozetki, a te plamy, tak jak w większości gatunków, są jako ciski palców u ludzi. Po nich można rozpoznać każdego sobnika. Mówisz, że to zwierzę o skrytym trybie życia. Co to znaczy w praktyce? Że stara się ono unikać spotkań z ludźmi. Nie to, że nawet nie przebywa w pobliżu, bo bardzo często jest tak, że ono jest niedaleko od dróg, od osób przebywających w lesie, ale ono się nie pokazuje. Rysie się nie pokazują ludziom. Czy w ciągu dnia mamy szansę go zobaczyć? Teoretycznie nie, a w praktyce się zdarza. <laughs> a dlaczego? Bo ponieważ samice w okresie, kiedy mają młode, ta ich aktywność rozszerza się na dzień. I bardzo często w ciągu dnia wodzą młode i wtedy są mniej niesprytne, tylko mniej uważne. czujne, uważne, albo ponieważ jednak młode, jak to młode, zawsze gdzieś tam odejdą, pójdą w bok, więc dla niej wtedy przestaje być priorytetem ta skrytość, a ważniejsza jest ochrona młodych. I no, mieliśmy takie przypadki właśnie, że rysice przechodziły przez szlak turystyczny, młode zostawały z drugiej strony i wtedy rysica nie kryła się przed turystami, pozwalała się fotografować i nawoływała młode. Dlaczego w ogóle zajęłeś się rysiami? Tych zwierząt jest mnóstwo tutaj do badania. Bo właśnie rysie nie były do końca poznawane tutaj. Mhm. I, no i to była taka luka w informacji na temat zwierząt. Bardzo dobrze jest rozpoznany temat niedźwiedzi, z wilkami też od szeregu lat się tutaj zajmujemy, znamy ten temat na ten etat, a rysie były zawsze tak pomocoszemu trochę pomijane. Mhm. Tak naprawdę u nas w Polsce są tylko dwa gatunki kotów, ryś i żbik, które też występują na pewnie tat, chociaż ten żbik to u nas od wielu lat nie był odnotowywany, także do końca nie wiemy, czy jeszcze po polskiej stronie on występuje. To, że nie był odnotowywany, nie znaczy, że go nie ma, prawda? Tak, nie znaczy, że go nie ma, ale nie widzimy go. Rozumiem. Okay. Dobrze się ukrywa. Dobrze się ukrywa i nie chce się pokazać. Nie chce się pokazać. A tobie udało się spotkać się? Bo ja znam takie osoby, które potrafią po 20 lat chodzić po lasach, gdzie występują rysie i ani razu nie widziały. Nie się w, w życiu widziałem tylko raz rysia z bardzo daleka. To jest, to jest tak. Spotkanie rysia w Tatrach to jest po prostu los na latarii. Ale są ludzie, którzy przypadkowo spotykają. A ile lat jesteś w Tatrach? Od 94 pracuję w Tatrzeńskiej Tatrach. 27 lat w tej chwili, tak? Jedno spotkanie dalekie z rysi. Tak. To nie jest trochę frustrujące? Jest to trochę frustrujące, ale z drugiej strony no, świadczy to jego skrytości no i tych spotkań, przypadkowości tych spotkań. Mhm. Skoro tak mało wiemy o Rysiu, pewnie też słuchacze mogą niewiele o nim wiedzieć, to czym 
Jeśli się żywią, na co one polują i kiedy polują? No właśnie, to jest ciekawostka, ponieważ jak poczytamy sobie w literaturze, to wszyscy podają, że ryś, głównym pokarmem rysi to są sarny. Tak. To jest prawda, ale prawda na niżu. U nas tych sarę nie jest dużo. To jest raz. Po drugie, jest wiele innych gatunków, które bez problemu mogą się złapać. Widzimy bardzo często, jak rysie, znaczy widzimy, no wiemy, znamy przypadki, stwierdzamy przypadki polowania rysi na kozice, na świstaki. Polują również na młode jelenie, polują również na kuraki, a w Tatrach mamy trochę tych kuraków. Więc ten zakres pokarmowy rysi jest ogromny. Nie mówiąc tu o wszelkich gryzoniach, drobnicy, które szczególnie takie przekąski. Znaczy nie tyle przekąski. W momencie, kiedy samica wychowuje młode przez pierwsze dwa miesiące, kiedy niezbyt daleko odchodzi od gniazda, ona musi szybko znaleźć, zdobyć i wróci do gniazda z powrotem. Bo raz, że obawa przed młodymi i o stratę młodych, dwa, żeby szybko nakarmić młode. Więc wtedy częściej poluje właśnie na taką drobnicę. Panuje taka obiegowa opinia, że rysie przyczejają się na drzewie i skaczą z tego drzewa na zwierzynę, na którą polują. Tak to wygląda? Znaczy na drzewie to może bym nie, ale faktycznie prawda jest taka, że rysie polują zasadzki, starając się podejść zwierzynę. Są słabymi biegaczami. Jak biegną to na krótkim dystansie i nie są bardzo szybkie. Więc ich strategia polowania jest przyczajenia się, podchodzą pod zwierzynę i starają się kilkoma skokami dopaść zwierzynę. Często kilkakrotnie większą od siebie. Również no, skok na 2 metry potrafią zrobić. Świetnie się spinają, stąd może być ta opinia, że potrafią porować. Mhm. Że już to Batman. Tak, że już to Batman skacze z drzewa. Na pewno takie przypadki były, nie przeczę temu, ale generalnie strategia jest podchodzenie pod mhm. zwierzynę. Jak już już upoluje, to co dalej się dzieje z tą zwierzyną? Bo domyślam się, że jeżeli ona jest większa od niego, to nie daje rady jej zjeść na raz. Nie, nie zjada oczywiście na raz. Przechodzi do tej zwierzyny przez kilka dni, zjadając ją coraz bardziej. Zostawia z reguły skórę i kości. Nie gryzie kości, ryś nie gryzie kości. Jeżeli widzimy, że zwierzyna była kości połamane i tak dalej, to możemy raczej przypuszczać, że to były wilki tutaj w tym miejscu. Ewentualnie co też jest bardzo często u nas obserwowane, że wspólna stołówka rysi, wilka i niedźwiedzia mhm. przychodzą po kolei na jedną i tą samą palinę. Czyli jeden upoluje, a reszta wszyscy Jed, korzystają, tak, tak? jeden upoluje i to z reguły jest tak, że wilki upolują, a wszyscy pozostali korzystają z tego. <śmiech> a czy się chowają jakąś tą ofiarę? Są takie przypadki w pieninach znany, że wyciągnął nawet na drzewo. Stat nie znam takiego przypadku. Nikt nie opisał, nikt nie opowiadał. Być może to też wynika z braku odpowiednich drzew do tego, żeby wciągnąć tą zwierzynę. W sensie, że musiałyby być jakieś liściaste, z nisko liścia... zawieszonymi tak, gałęziami. Tak, tak, tak. tak. Z reguły na większość to są świerki ugałęzione od samego dołu. Ciężko byłoby przepleść hmm. przez tego typu gałęzie tą zwierzynę. Ale oczywiście rysie bardzo często gdzieś zaciągają, przykrywają ziemią, gałęziami, tak? A co Cię najbardziej zaskoczyło w trakcie tych badań nad rysiami? To, że że właśnie wiele elementów jest nie tak, jak opisuję, że jest bardzo dużo tajemnicy w tym zwierzęciu. 
że wiele zachowań nie do końca jest takie, albo są zachowania, które no, w literaturze podają, że jednak nie, a, a jednak występują. Na przykład? Na przykład ta, że w specjalnych sytuacjach ta brak czujności jednak przed ludźmi, brak tego strachu i tego skrywania się przed ludźmi. Że ta samotność przysłowiowa rysi, że są samotnikami nie jest tak do końca, bo bardzo często samiec towarzyszy przypadli nie samicy z młodych. Zdarzały się, mamy dwie, ta, dwa takie obserwacje przez ostatnie 4 lata, w Gorcach też jest taka znana obserwacja, więc to nie jest tak, że z reguły unikają się całkowicie. Są sytuacje, przypadki, że, że są blisko siebie. To są nawet młody samcem jest na jednej fotopłoce, młody je, samiec leży obok i nie reaguje, nie, nie denerwuje się nic. A czyli literatura mówi, że z samcami i młodymi się jest takie koniec wiedzi, że nie, 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 się nie, 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 że się zabijają, nie jest aż tak agresywnie, ale że z reguły Podaje się, że jednak są samotniki, jedynie Rozumiem. samica z młodymi, a samiec czasami znajdzie się w pobliżu w okresie rui, ale mhm. to już... I to wszystko. I to wszystko. A największy sukces, jaki mieliście od tego 2018 roku? To to, że mam pewność, ile w zeszłym roku było osobników o. I to właśnie dzięki temu, że razem z Pawłem stworzyliśmy taką bazę polsko-słowackich rysi, Dzięki nim, dzięki tej bazie można łatwo porównywać, zapisywać wszystkie, osobni, wszystkie osobniki. Po zweryfikowaniu tych danych wiem, że w zeszłym roku było na naszym terenie 11 rysi. To mam taką pewność. 100%. I ta pewność pochodzi z czego? Z badań odchodów? Nie genetyka, tylko z fotopułapek. Z fotopułapek właśnie. A, czyli... Z fotopułapek, rozpoznawania każdego osobnika. Mówisz, że rysie to skryte zwierzęta, ale czy... One bywają w tych okolicach, gdzie my jesteśmy? Na pewno bywają. Na to pytanie dałoby najlepiej odpowiedź telemetria, ale chcemy unikać telemetrii. Ponieważ Czyli takie radiowe namierzenia. Takie radiowe, tak? stosujemy tutaj w parku względem niedźwiedzi, ale jeżeli chodzi o rysie, chcielibyśmy raczej unikać. Stąd też ten projekt poprzez rozpoznawanie osobników fotopułapek, ze zdjęć z fotopułapek. A dlaczego chcielibyście unikać telemetrii? Ponieważ jest to dzikie zwierzę. Jest to kot, który poluje zasadzki. Każda obroża, jak się przyglądam swojemu kotu w domu, to widzę, że obróżka jemu przeszkadza. Takiemu rysiowi, który musi przeżyć polując zasadzki, cokolwiek tam na szyi, to zawsze przeszkadza. Ponadto to jest jedna rzecz. Usypianie, odłowienie, usypianie to jest stres dla zwierzęcia. Potem trzeba wybudzać go, powtórnie odławiać. To jest ogromny stres i tego chcielibyśmy raczej unikać względem zwierzyny i dlatego nie, nie podejmujemy na razie decyzji. Mówiłeś, że telemetria nie, fotopułapki tak, to gdzie najbliżej te się były ostatnio? Najbliżej. najbliżej turystów. Można znaleźć to na mediach społecznościowych. Waszych? Nie naszych. Wszelkich, bardzo często na różnych portarach, zwłaszcza o Tatrach, spotyka się informacje na temat, że spotkałem Rysia i nawet zdjęcie i tego typu informacje staram się zbierać, bo to jest to spora ciekawostka, jak często się spotyka Rysia w Tatrach. I tych spotkań jest stosunkowo dużo, mhm. bo kilka w ciągu roku zawsze. No, w tym 2017 19 było ich znacznie więcej, ponieważ ta samica w Rostoce bardzo często przechodziła tam przez drogę z młodymi i bardzo często 
Zdarzało się jej, że jej młode zostawały, ona starała się je sprowadzić do siebie. Więc wtedy było takie nasilenie tych spotkań, ale z reguły zawsze tych kilka spotkań jest. Taką ciekawostką też mieliśmy w ostatnim czasie, w przypadku wywozu Kraków, gdzie ściągałem zdjęcia z fotopłapki i tam się nagrały dwa rysie. Jeden samiec znany nam, który bardzo często tam przechodził i drugi osobnik, który się okazał, że był to młody osobnik, sprzed trzech lat zarejestrowany z kolei z drugiej strony w ogóle taty z Doliny Rostoki. A wąwóz Kraków to jest Dolina Kościeliska. To jest, tak. Wówczas właśnie tam w Rostoce on był to młody osobnik gdzieś około 80. No i naczelne pytanie jak już uda nam się zobaczyć tego Rysia to co wtedy zrobić? Na pewno nie iść do niego. Zresztą do wszystkich gatunków zwierząt nie idźmy do nich, nie płoszmy. Jeżeli zobaczymy, stańmy, ryś nie zaatakuje, no to nie musimy się obawiać ataku, ale zostańmy, wycofajmy się. Jeżeli zrobimy zdjęcie, to, to dobrze, ale starajmy się przede wszystkim nie płoszyć. Jeżeli widzimy, że nawołuje, a drogą idzie dużo ludzi, zróbmy mu możliwość przejścia na drugą stronę, bo być może to jest właśnie ta sytuacja, że młode zostaje po jednej stronie, a samica próbuje je nawołać. No i chyba się cieszyć, co? Jeżeli no mówisz, i się że cieszyć, przez... bo to jak wygrana w totolotek. No tak. Człowiek, który 27 lat chodzi po Tatrach, raz widział Rysia, więc szukajcie to może akurat. Tak, Wam się zdarzy. A my wracamy w Tatry i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Do usłyszenia. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.